0: 爱问为你而问。Hello， 大家好， 2 0 1 8年的6月2号星期六，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们要聊一聊的是五位顶级跨界女王的前世今生。世界上有两种强大的东西，一种是剑，另一种是笔。那如果说还有什么是比他们更为强大的话，那可能就是女人了吧。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物诚心诚父，赵薇。我现在的理想就是做生意，开酒庄、炒股、投资。夫妻俩的合计资产高达126亿，坐拥34个公司。如今的格格究竟多有钱，我们已经看不懂了。1998年，《还珠格格》播出之后，赵薇成为了中国的第一个流行文化偶像。紧接着的《还珠格格2收视率突破了 65% 而紧随其后的《情深深雨蒙蒙和《京华烟云》等作品又帮助她巩固了地位。纵观中国电视史的二十年，似乎再无一个女明星像赵薇一样以如此爆烈性的方式蹿红。2003年，赵薇入股重庆路桥，位列第五大股东，正式跨界进入了资本市场。到了2008年底，已经颇有投资经验的赵薇，在嫁给资产大鳄黄有龙之后，又全面升级了朋友圈，从王菲、黄晓明、陈坤等一众的明星好友，到马云、王健林。和任志强等商界大佬，其中最为外界所津津乐道的，当属赵薇夫妇和马云的关系。2014年底，赵薇和丈夫黄有龙以30亿港元入股阿里影业，成为其第二大股东。而后的两度减持，使他们赚取了超过17亿港元。据说有一次同学聚会，赵薇还一个电话把马云叫过去，让他像吉祥物一样被每个人搂着拍照。入股阿里影业和唐德影业，成为法国波尔多葡萄酒庄的女主人，加大对房地产领域的投资。赵薇越发广阔的投资布局，告诉着人们，她已经完成了蜕变，已经不再是那个时时刻刻都要从头美到脚的女明星了。尽管去年11月因为违规收购上市公司万家文化而被证监会处以顶格罚款，并在5年内被禁入证券市场，但是赵薇说：“我现在呢。”更有主见，更有态度，对于自己想做的事情，胆量更大，而且直言不讳。我现在的理想就是做生意，变成大富翁。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新成富，张泉灵能力圈不应该是你的舒适圈。2015年的9月，张泉灵接受富盛的邀请，担任紫牛基金创始合伙人。从此，一袭紫色的连衣裙就成为了她的标志性装扮。在过去供职央视的18年当中，张泉灵是一个只会在银行买理财的人，而如今的她已经连续管理了紫牛的两期基金，期间投出了包括年糕妈妈、编程猫和 U Factory 等众多的明星项目。关于离开央视的原因，他解释为。不是体质，而是我正在慢慢凝固的思维。在联想到他最广为流传的那一句：“这个时代扔掉你的时候，都不会跟你说一声再见。”可见，改变对于他来说像是空气一样的重要。但是进入完全陌生的投资界，张学玲说：“其实他从一开始就倍感压力。被富盛逼得不行的时候，只好回到办公室一个人偷偷的哭。做投资人之后，哭的时间比前十年加起来还要多。”投资人活得像狗，并非华丽转身。从台前光鲜到幕后投资，一个猛子扎入了深度学习的海洋，那种窒息感又怎么能少呢？现如今，对于投资人身份渐渐习惯的张泉灵，丝毫不掩饰对于女性创业者的偏爱。他解释说：“前五年移动互联网快速爆发，每一个创业者的本质叫做拓荒者。拓荒时代里最富竞争力的，当然是战斗力超强的男性。”但是今天，拓荒时代接近终结，更多要精耕细作，要满足人性当中最细微的要求。在这个意义上，女性才是更为适合的人。在今天，外部的环境变化如此之大，张泉灵并不认同巴菲特所说的“只投我懂的，即在能力范围内进行投资”。在他看来，能力圈不应该是你的舒适圈。如果我要的是对于这个未知世界的理解，那么不舒适。就是我所必须面对的事情。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，创心创富。李静，永远不要关闭人生的其他召唤。李静，当你以为他是个主持人的时候，他已经当上了 CEO； 当你想搞清楚他在经营什么品牌的时候，他又摇身一变。成为了投资人。现阶段的李静更愿意用轻创投基金创始人的身份来介绍自己。从制作电视节目、打造电商乐蜂网，再到创立化妆品品牌，一路走来，李静积累了强大的人脉资源整合能力以及对女性消费领域的深度了解。在外界看来，此时的他转战投资领域，几乎是顺势而为。2015年的下半年，李静拉上了那英、蒋雯丽和戴军等一众的明星好友，成立了基金新创投。在李静看来，用演艺圈的知名度为企业进行背书，可以发挥相当大的作用。比如说，在中国好声音的舞台上，那英就把新创投所投资的 Coffee Box 塞到了周杰伦的手里，他摇身一变成为了周杰伦喝过的咖啡品牌。但是回到 2,000 年，那时候的李静却经常坐在麦当劳里蹭免费续杯的咖啡，天天琢磨着如何创业，如何把自制的节目卖给电视台。到了2007年，由李静一手打造的《超级访问》《非常近距离》《美丽俏佳人》等十几档爆款节目，已经获得了近千万元的年利润。本应该沿着这条轨迹继续过他知名主持人兼制片人的快乐生活。但是爱折腾的李静这时候又做出了一个令所有人咋舌的决定。当时对互联网一窍不通的李静之所以敢大胆的跨界，好友戴军归因为是他的天不怕地不怕性格。李静曾经开着一辆破车上路，一转弯把方向盘给拔了下来，然后他淡定的摁上继续开。而李静对于自己的创业之路也是如此，先勇敢的走出去，然后只需要等待新的图景和领域。一点点的在眼前铺开。从 2,008 年开始，李静经历了把乐蜂网从零做到二十亿的整个过程，又在2014年的情人节为他亲手找到新的归宿，以 1.125 亿美元将 75% 的股份卖给了唯品会。之后的李静则专注做投资人，先后投资了连咖啡、Miss Candy 指甲油、宠社会和罐头食品等一系列与新消费相关的创业公司。从主持人到电商 CEO， 再到投资人，在李静的眼中，真正的跨界并不是人脉的拓展，而是内心的跨界。不要把自己定义为某类人，就始终保持着无限的可能。正如他经常对身边人所说的：“不要关闭人生的其他召唤。”欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，创新创富。Angelababy 人生的第一个理想其实是开银行。入股洋码头 C 轮斩获1亿美元的融资，投资数百家，估值已超10亿美金。出乎所有人的意料，这是一份属于 Angelababy 的投资成绩单。虽然 Baby 的演技被吐槽全靠瞪眼，但是她在资本圈的表现却着实亮眼。毕竟他说，人生的第一个理想其实是开银行。早在2011年 ，Baby 就在香港的铜锣湾开了一家四层的生活潮流店 M Home。2012年，又投资了400万港元开了 Baby Cafe 咖啡馆。两次的试水成功之后呢 ，Baby 就正式成立了他的创投基金 AB Capital。到目前为止 ，AB Capital 的多次出手不仅金额不菲，而且带有了强烈的 Baby 印记。偏爱关注新女性生活方式的创业公司。2015年 ，AB Capital 可以说是全面出击，先是投资了轻断食果蔬汁品牌 Hey Juice， 与奶茶妹妹成为了股东姐妹花；紧接着入股洋码头，搭上 B 轮融资的列车。8月份又成为了数百家的 B 轮融资方之一。除此之外，在股权市场， 2 0 1 5年。华谊收购浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司，当股东 Baby 一夜稳赚了 2.2 亿港元。2016年，又作为美图的股东之一 ，Baby 挺着孕肚现身 IPO 的现场，与蔡文胜一同敲钟。当外界还在纠结她整容、代孕、花瓶的时候 ，Angelababy 其实早已忙碌于开店、投资和当股东。跻身亿万富婆的 Baby， 财商当真不输颜值。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。邓亚萍，我总能找到自己行的理由。每一代人的心中都有一个邓亚萍。老一辈认为她是荣获了18次世界冠军的乒坛皇后；年轻一代更多把她视为网络搜索平台的 CEO。而现在，他的身份变成了邓亚萍体育产业投资基金的创始人。很多人觉得邓亚萍转型做投资这条路不会好走，但是回看邓亚萍的前几十年，他似乎从来没有选择过好走的路。16岁获得世界冠军的邓亚萍，其实在之前的选拔赛中多次因为150厘米的身高而被拒。于是乎，打上台就变成了邓亚萍老师跟他最常说的一句话。打上台意味着在比赛最为白热化的时候，动作也许不再标准好看，但是只要能把球回到对面的球台上，你就依然活着。投资圈里这句话有另外一个说法，那就是一直在桌上，不管资本是热潮期还是在寒冬，都不要让自己下桌。担任极客搜索总经理期间，邓亚萍被外界的“败光二十亿”传闻黑得非常惨。在极客搜索决定合并和清盘之后，邓亚萍又花了整整两年的时间去处理审计、清盘和遣散等琐碎的工作。那两年的时间里，邓亚萍跌落谷底，就像消失了一样。但是邓亚萍却始终没有让自己下桌。2015年，外界传出了邓亚萍要和俞敏洪合作做体育孵化器的消息。之后的几个月里，邓亚萍就像上了弹簧一样，四处学习、了解产业，谈潜在的合作。仿佛要把那消失的两年给补回来。2016年的10月，邓亚萍团队与中原股权投资共同发起设立了总规模为50亿元的邓亚萍体育产业基金，主打体育产业链投资。有一位投资人评价道：“在体育领域能既懂体育、懂市场、懂体制，又有国际视野和极强资源整合能力的人，的确是微乎其微。”而这正是邓亚萍的机会。过去的几十年间，有奇迹也有失败，但是他总是能找到自己行的理由。再次清零重启，邓亚萍又选择了一条不太好走的路，或许这才是初代莫大魔王的真正本色。